0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde uma boa noite, se é que isso é possível, né? Depois desse último jogo do Cruzeiro. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje é o um episódio de número 73, eu sou o Matheus. Tô aqui para falar um pouco dessa partida de ontem do Cruzeiro contra o CRB no Mineirão. Infelizmente, mais uma derrota na Série B, uma partida agitada, cheia de gols e tal, mas no final o que importa é que os três pontos foram para Lagos, não foram para o Cruzeiro, né? Não ficaram aqui em Minas. Então sem mais delongas, até porque episódio de derrota geralmente não é tão agradável assim de, de gravar. Sem mais delongas vamos para o episódio. Bem o Cruzeiro veio né dessa vitória contra o Juazeirense pela Copa do Brasil e e a gente tinha esperança, né, desse time embalar aí, de repente, ter pegado um pouco de confiança. É, o, o Felipe Conceição, ele mantém o esquema, né, da partida contra o Juazeirense, aquele esquema com com sobes fazendo ali a linha de meio, com o Romulo na direita, né. Ele trocou o Adriano, o Adriano não, perdão, ele trocou o Matos Neres, né, que jogou de primeiro volante contra o Juazeirense, pelo Flávio. É, que é um cara que pelo visto o treinador confia mais e trocou também um zagueiro né o Everton jogou o jogo contra a Juazeirense e agora na Série B contra Série CRB ele bota o Joseph é... a questão de preferências eu acho que o Joseph e o Everton ele tem é, como características assim eles têm uma característica um pouco parecidas né que é essa coisa de um zagueiro que conduz mais a bola que dá um passo mais longo é, a diferença é que é, o Joseph talvez tenha um pouco mais de físico e tal que o Everton, mas assim isso é eu tentando achar justificativas plausíveis para o Everton não ser o titular, né? Porque não é como se o Everton tivesse falhado recentemente, então falhou ali no mineiro, mas normal. É, todo mundo falhou inclusive em algum momento. E a questão do, do, do Flávio é que o, o Conceição tem um claro planejamento ali de ter um primeiro volante que, que cubra um espaço maior, mas que também ajude na saída de bola. Ele testou o Matheus Neres novamente contra o José Arense e, pelo visto, não agradou tanto. É uma coisa que foi facilmente... de fácil observação, assim, né? foi que o Matheus Neres é, dificultou para o time a questão da saída de bola porque não é a característica dele ele realmente é um cara de marcação e que o passe dele não é tão refinado assim o Flávio também não tem um passe tão refinado assim né tipo não é um Adriano assim né posso dizer mas tem um passo melhor que o Matos Neres um pouco melhor então é, foi uma aposta aí do treinador de resto a mesma coisa é perigoso até porque o Sobis não fez uma partida boa contra o Joserense, muito pelo contrário, ou tudo que tentou. É, em, em determinado momento ele até comprometeu fisicamente o time, assim, na minha opinião. Mas ele manteve, manteve o, a formação, o Bissoli lá na referência, enfim. E, cara, acontece que... Ah, e eu esqueci de mencionar, meu Deus. O Lucas França, né, no lugar do Fábio, que foi expulso na primeira rodada. E um desfalque, desfalque assim, gigantesco, gigantesco o Cruzeiro. É, todo mundo sabe a importância do Fábio, né, enfim. E, cara, o Cruzeiro, que é um time que, se for pegar aí as partidas desse ano, é um time que, que tem dificuldade de, de jogar quando ou demora sair o gol ou quando leva o primeiro gol, assim, né. Se for pegar as partidas, muitas foram assim. E ontem acaba que a gente leva um gol ali já no início, né? um gol do CRB é, numa bola parada, um escanteio né? um, 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 que gera o cabeceio ali do jogador deles. E uma bola que eu analisando friamente depois, né? eu vejo que tinha chance ali do Lucas França sair nela. E, infelizmente, ele não saiu. Ele poderia ter tentado catar a bola, tentar tirar, socar para frente, enfim. Acabou que sobrou sozinho para o jogador do CRB inaugurar o placar. E aí, você já imagina que o Cruzeiro vai, vai derreter na partida, né? Partida que já estava tava apenas no começo, mas, assim, é, o que eu imaginei foi que o time pudesse abater muito. Mas, felizmente, não foi o que aconteceu. O Cruzeiro... É, soube reagir né, depois de tomar o gol Continua em cima é, Continua jogando ali é, Como ele vinha programado para jogar A gente consegue já ali Logo depois ali desse gol Já umas duas ou três finalizações em sequência Até que saiu o gol Que não demorou muito O cruzamento do Cáceres e o Ayrton infiltrando dentro da área é, Empatando a partida E depois disso a gente continua melhor E continua em cima muito diferente até daquele Cruzeiro do primeiro tempo contra a Juazeirense, né? É, apesar de ser o mesmo esquema, basicamente com as mesmas peças, é lógico que eu acho que o Flávio ajudou um pouco, o Cruzeiro conseguir sair de trás melhor. É, e eu vou frisar, não é que ele tenha um passe extraordinário, mas ele tem um passe já um pouco melhor que o Matheus Nélis. O que já muda um pouco, né? O panorama da partida. E a gente continua agredindo muito pelas pontas, é, uma coisa que faltou muito contra a Juazeirense, mas que ontem a gente fez bastante, né que é a questão da ultrapassagem dos meias, né que são principalmente o Romulo, que estava jogando pela direita, é, o Romulo que jogou a maioria das partidas dele até aqui pela faixa esquerda, agora o Conceição transferindo ele para a direita, e a gente pode ver um tipo de jogada diferente dele. E até contra a Juazeirense ele jogou nessa posição e não fez, por isso que eu chamei a atenção. Uma jogada de linha de fundo, né, que é o Romulo passa para receber na linha de fundo. O Romulo, que é lateral direito de origem, já jogou muito naquela faixa ali, já fez muita ultrapassagem, né. Então, um cara que conhece aquela área do campo. Então, o Cruzeiro estava explorando bastante isso. É... Às vezes a gente fazia isso, né, a gente isolava os dois meias pelas pontas, às vezes o Sobis também caía e a gente dava uma centralizada nos pontos, né? é uma uma variação interessante até, para não ficar tão previsível sempre, né? Aí caiu aí Ayrton e um José por dentro, mas assim, isso é algumas jogadas, não é sempre. É... Mas enfim, a gente melhora na partida, a gente agredindo mais, é... a gente até tem uma chance claríssima com o Sobs, né? Um cruzamento, outro cruzamento ali para a área, e o Sobbs sozinho, cabeça de peixinho ali no canto, mas o goleiro pega... Era um momento ideal para a gente virar a partida. Assim, um Cruzeiro muito melhor. O Cruzeiro realmente estava dando um sufoco no CRB nesse momento. Mas, infelizmente, ontem estava um de estranho, assim estranho. É... A gente faz uma falta no CRB não tão perto assim, da área, não tão longe também. Mas é uma falta famosa intermediária. né? E o jogador do CRB cobra a bendita da falta. A falta desvia e mata o Lucas França, né? que aí... Na minha visão não teve culpa, e a gente leva a virada cara, e assim, um jogo que, que o Cruzeiro era melhor, tranquilamente a gente era melhor, nesse momento né, e daí a gente é castigado com esse segundo gol. É... Aí o time realmente deu uma desanimada, até o final do, do primeiro tempo o time não, realmente não rendeu tanto, mas no intervalo é... o Felipe Conceição deu uma agitada na galera, porque a gente voltou muito mal ligado, né? a gente voltou indo em cima, é, continuamos gerando as oportunidades, né? gerando volume principalmente, é, ocupando o campo do CRB, né? mas aí em outro momento, assim, peculiar a partida, né? o, o Ramon falha de forma bizonha é, na defesa, deixa o jogador deles na cara do gol, que marca, e faz 3 a 1 e aí dá uma destruída no jogo do Cruzeiro um banho de água fria é, maior do que o do segundo gol é uma falha besta besta do Ramon assim que inclusive se fosse uma falha de um jogador da base é, já teria sido fritado há muito tempo né é bom ressaltar isso isso não é que eu não não é que eu não gosto do Ramon eu eu sei das limitações do Ramon eu sei até onde ele pode me entregar eu acho ele um zagueiro médio Ok Mas isso, eu, não, eu não posso Tapar meus olhos Para as falhas que ele comete né? Uma falha ontem besta Uma falha que um zagueiro é, Da idade dele não pode cometer Não pode não pode, E cometeu E 3x1 para o CRB Dá uma desanimada não só neles Dá uma desanimada na própria torcida o Torcedor que está em casa assistindo Desanima um jogo que o Cruzeiro chegou a ser amplamente melhor. E tá levando de 3 dentro de casa do CRB, que já é um adversário que, que complicou bastante nossa vida aí ano passado, né? Então aí a gente infelizmente toma o terceiro gol. E, e aí o Felipe Conceição começa a agir, né? Já olha pro banco, já coloca ali o estênio, tira o sobres, né? E na minha visão, é um, ele tirou os sobres. Por ver que o Sobis já não estava 100% fisicamente, já não estava ali é, pressionando como deveria pressionar em alguns momentos. E é um jogador já com idade avançada e, e o natural seria ele sair. É, eu não achei que o Bruno José estava fazendo uma partida ruim, muito pelo contrário, estava se entregando bastante. É, o Bissoli não tiraria, o cara que, tava, que é um cara que faz uma referência, que sai da área, que gera jogo, tem vitalidade. O Ayrton fez o gol. É, eu acho que Conceição talvez tenha essa metodologia e eu não posso criticar ele, né? tirar o cara que fez o gol. E pô, sobrou pro Sobis. Então acho natural demais essa, essa substituição. Achei assim, um absurdo Sobis sair de campo é, reclamando, falando, ah, vai tirar quem tá jogando bem, tá de sacanagem. Sobis, você tá de sacanagem, Sobis. Você tá de sacanagem serra um gol daquele no primeiro tempo, claramente decai fisicamente no segundo e ainda sai reclamando. pelo amor de Deus, o Cruzeiro te trouxe para você ser um dos líderes, para você ser um mentor, para você ser um exemplo dentro do elenco, para você sair é, desrespeitando a hierarquia. isso aí, cara, isso aí me preocupa porque situações dessas aí dissolvem elencos e e nosso elenco já não é um elenco assim excelente, né? A gente, eu acho que esse time rende muito pelo bom trabalho é, até certo ponto, né, do Felipe Conceição, porque o Felipe Conceição erra em muitas escolhas isso eu não posso negar. Mas questão tática, eu acho que ele faz um, o time é, render até mais do que poderia render, sim, talvez. Isso é na minha visão, né? Ninguém está ouvindo é obrigado a concordar, mas é uma opinião que eu tenho. Então acho é assim, um absurdo, um absurdo Sob sair daquela maneira, ele pode prejudicar muito, comprometer demais o, o, o clima do Cruzeiro, né, que, que já não é um clima assim de paz, né, o Cruzeiro já viveu uma guerra aí todo dia, todo dia é um problema novo, então a gente não precisava mais desse, né só não precisava partir um problema de dentro, assim, dessa forma, mas ele põe um o e quando ele põe o Stênio, eu vejo ali já o Cruzeiro jogando claramente no 4-1, 4-1. É, vi muito torcedor indignado, falando, ah, vai colocar o Stênio de meia. Não, não achei que foi de meia, acho que foi um 4-1, 4-1. Se for um pouco mais pragmático, talvez um 4-2, 4-2, mas sem meias. Sem o Stênio de meia, né? como muitos acharam. É, o Stênio é de ponta mesmo, às vezes ele ia mais pra dentro. E aí invertia o jogador estava mais para dentro caía mais pela ponta enfim a gente estava tentando manter essa configuração com dois abertos e dois mais centralizados e... e nesse momento da partida a gente consegue chegar no segundo gol numa bola parada né o Ramon que entregou o terceiro gol do CRB é... entre aspas se redime né que não fez nem mais que obrigação dele entrega aí o terceiro gol para a gente é, o terceiro gol, não, perdão, o segundo gol, né? E aí a gente volta para a partida, é, voltamos ali é, a ter volume, né? O Cruzeiro é, voltou ser seu senhor da partida. O CRB novamente é, encontrava dificuldades tremendas de sair do seu campo. E eu que ver até se eles tinham interesse né de ficar saindo o tempo todo. É, o Cruzeiro volta, como disse o senhor da partida. A gente volta a gerar várias chances, né? Logo em seguida do gol, a gente tem uma chance ali com o Romulo, que sai na cara do goleiro e chuta em cima do goleiro. É, enfim, em determinado momento ali do, do segundo tempo, é, o Conceição percebendo esse amplo domínio do Cruzeiro, ele, ele abre mão do Flávio, né, que estava jogando de primeiro volante para colocar o Matheus Barbosa, é, que joga é, no corredor, né, naquela parte de meio ali, com um meia pela direita. Ele entra, o Romulo que vinha fazendo esse papel pela direita, passa a ser aquele cara ali do meio particular, jogadas e tal. É, e a entrada do Matheus Barbosa, ela tem um quê também de, de que ele é um cara oportunista. É, podem falar mal o que for, é, podem criticar, podem achar ruim jogador, enfim. Mas o que não podem negar é que é um cara que entrega gols que tem essa aptidão em fazer gols, né? Pelo menos vem mostrando esse lado dele aqui no Cruzeiro. E de cabeça, é, vem sendo a especialidade dele e a especialidade do próprio Cruzeiro, né? Porque foi de cabeça que a gente chegou ao em empate no final da partida, é, depois de estar ali é, sufocando o CRB, né? Desde o momento que a gente faz o segundo gol. Novamente, não cobrança de escanteio, né? Agora é o Atos Barbosa que consegue fazer o gol. É, se mostrando oportunista, se mostrando é, ligado na partida. E mostrando que ele pode ser útil, né? mesmo ele perdendo a vaga de titular. Aí, eu acho que perdeu com razão até. É, eu acho que tem que dar espaço para outros. Né? Porque se o time não está não tá dando resultado, acho que não custa nada a gente tentar outro. Mas assim, é bom para ele que ele entra e ele entrega um gol. Assim, um gol importante até, que foi um gol de empate ali no final e tal. Teve uma aura importante esse gol. É, e assim, logo depois do gol, o Felipe Conceição já tentando ele dar um checkmate, né? Ele tirou a Ayrton, que já estava ali desgastado e tal. e Coloca o Filipe Augusto pra jogar ali, descansado. Jogar ali os últimos 5, 6 minutos. E virou uma loucura, cara. Virou, virou uma loucura. É, eu esqueci de mencionar que antes do gol, a gente teve uma bola ali que entrou. A bola entrou no gol. Se não me engano, foi até o Matheus Barbosa mesmo, que mandou ela para dentro do gol. E, e o jogador do CRB tira ela ali um pouco depois da linha. E o juiz, de forma bizarra, incompetente, novamente prejudica o Cruzeiro nessa série B, né? Difícil, difícil. Primeiro jogo foi um pênalti que não deu no Ayrton, né? Agora um gol que não deu. Gente, é um gol. A bola entrou. Foi gol. O maior momento do esporte do futebol aconteceu. O gol. E o juiz não deu. Não apontou pro meio de campo. Enfim, aí a gente encontra o empate e tal, e aí o jogo ficou uma loucura, né, o Cruzeiro ali muito em cima, muito pegando ali o time do CRB, é, a gente sabia que a gente podia virar, e novamente o juiz prejudica a gente, né, o Rômulo rouba a bola limpo, limpo, roubou limpa a bola ali no meio de campo, ia sair o Cruzeiro em maioria pro contra-ataque, o juiz fez questão de parar o jogo, marcar a falta inexistente pro CRB, essa falta é cobrada, e essa falta gera o quarto gol do CRB, inacreditável, inacreditável, toda bola que foi pro gol do Cruzeiro ontem entrou, entrou, não foi uma noite feliz o Lucas França, é, mesmo que se você for analisar friamente, ele, só o primeiro gol que ele poderia é, ter tirado, ter pegado, né? Dos outros gols realmente, todas as bolas ali, bem difíceis, até o terceiro gol do CRB mesmo, que, ele, que, que, o, que o, o jogador chuta, Chega a bater na luva do Lucas França, mas morre dentro do gol. Até esse chute eu não achei que foi tanto culpa dele. É, claro, se fosse o Fábio, talvez pegaria. Mas não considero uma falha dele esse terceiro gol, entendeu? Mas, enfim, não era, não era a noite dele. De fato, não era a noite dele. O cara que toma quatro gols não é a noite dele. E, cara, fiquei sem reação. Fiquei pra baixo. Realmente foi um... um uma porrada, não foi nem um banho de água fria não, foi uma fucking porrada que, que o CRB deu com esse quarto gol. É, acumula tudo, né acumula as ações perdidas, acumula os erros de arbitragem. Enfim, o Cruzeiro saiu derrotado mais uma vez. Segunda rodada seguida, segunda derrota seguida. E pra... E para coroar né, esse domingo com chave de ouro, assim, né, é, o Cruzeiro ainda anuncia oficialmente o Rodrigo Pastana como diretor de futebol. É, não teve jeito, não, não importou para o presidente toda a manifestação da torcida, toda a rejeição que esse nome tinha. Ele bateu o pé, temou e mais uma vez trouxe um cara que a torcida não quer. Então, realmente... É aguardar aí e ver o rumo que o Cruzeiro vai seguir Porque é complicado, cara Complicado um nome aí que sempre se envolveu em polêmica por onde passou Sempre teve rejeição por onde passou E o Cruzeiro traz aí de braços abertos é, Usando né, do argumento do especialista em acesso É o que eu coloquei no Twitter ontem, cara Sabe quem era especialista em acesso também? Ney Franco ah, Franco subiu, sei lá, Curitiba, subiu sei lá quem, vai ser bom, todo mundo viu o que, que deu. Mais uma vez está acontecendo, só que agora é uma proporção até maior, porque é diretor de futebol, é um cara que vai, de repente, ali, montar o elenco do ano que vem, é um cara que vai gerir o elenco desse ano. Então, é, eu só posso desejar sorte para o Cruzeiro, sorte, sorte Pro Cruzeiro, para esses dias passarem logo, esse mandato ia acabar logo e ver quem pode ser o próximo presidente, porque realmente o Cruzeiro nesse mandato está gravemente comprometido. Dentro de campo, minha análise final fica é, como, não foi uma partida de todo ruim do Cruzeiro, é, mas é, é aquilo, o clima de, de bastidor, tudo que envolve o Cruzeiro hoje em dia, deixa tudo bem mais pesado, então se perder a segunda seguida em casa na Série B que a gente precisa desesperadamente subir, é, é, é foda, é difícil, nunca vai ser bom. É, eu espero que o time não se abata, né? Que o time tenha consciência que jogou melhor, que teve ótimos momentos na partida. É, para esse jogo do meio de semana agora, é esperar que ele não coloque o Sobs, né? né? Vamos dar uma chance para outro cara aí, gente. É, ele até ficou puto né? com o Sobs, pela forma que o Sobbs saiu de campo, até deu uma declaração ali, que ia tomar algumas medidas e eu espero que no próximo jogo essas medidas englobem e e não ser titular. Vamos testar outro jogador ali do próprio Marco Antônio que você não coloca de jeito nenhum, Felipe. Por favor, coloque o Marco Antônio. Vamos dar uma chance pro Marco Antônio, o Claudinho, o próprio Claudinho. Vamos dar uma rodagem para o Claudinho. dar mais minuto o cara. Enfim, vamos ver o que o Felipe Conceição vai, vai arrumar aí para essa partida decisiva aí na Copa do Brasil. E esperar que o time, como eu disse, não se abata, mantenha aí a pegada. O próximo jogo da Série B a gente precisa urgente ganhar, como a gente já precisava nessa, né? É foda. O Cruzeiro não pode estar tá deixando a galera desgarrar tanto, né? A gente já tem que vencer logo. Vencer logo. Felizmente a gente vai ter o retorno do Fábio, né? Que fez falta demais, fez falta demais. A gente aí teve uma amostra do que pode ser o Cruzeiros quando fala aposentar. Realmente o Lucas França deixou a desejar e eu acho que, que é um, um sinal aí até para quem sabe o Vitor Eudes se tornar o segundo goleiro. Vi algumas pessoas pedindo e eu concordo, é um estilo que me agrada mais como goleiro assim. Acho que o Lucas França, é, enfim... Não sei se ele vai ser muito mais do que ele já vem sendo, né? O Vitor eu, eu, eu ainda vejo margem de evolução nele, acho que o Cruzeiro podia dar uma tensão maior, né? Mas é isso, episódio de derrota, é, mas fico aqui meu adendo, né? Que, é, que eu tenho uma perspectiva de melhora no time, e eu sei que eu falo isso, já tem um, uma par de episódios, né? Fica até meio repetitivo, mas eu vejo, cara. Eu vejo, acho que o Cruzeiro não tá ganhando o jogo por alguns detalhes. É, ontem realmente levar 4 gols é, é inadmissível, é complicadíssimo você ganhar uma partida que você leva 4 gols, até empatar né, porque se ela empata você tem que fazer 4 gols, então complicado, e ainda com erro de juiz, a arbitragem ruim que é a arbitragem da Série B, tudo ainda fica bem mais difícil, é, mas é isso, é não perder a esperança porque o time vem mostrando alguma coisa minimamente. Então é. Enfim, até esperança que na próxima rodada as coisas possam acontecer de forma mais positiva. Então eu vou encerrando esse episódio por aqui. Não vou me alongar muito, até porque episódio de derrota também é ruim para quem escuta. Então eu vou, vou ficando por aqui. Agradeço muito a quem ouviu esse episódio. Peço para que você não me. Se você não me segue ainda nas plataformas de podcast, me siga, né? cruzeiramento em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, estou no Twitter também, Instagram, cruzeiramento nas duas, me siga lá, falo de cruzeiro lá frequentemente, enfim. É isso, muito obrigado quem ouviu até aqui mais uma vez, e até a próxima, tchau!